재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 안녕하세요 이동진입니다. 오늘은 원래 지난 71회에 비틀즈 앤 솔로지 1회 그 방송에 이어서 72회 방송인 비틀즈 앤 솔로지 2부를 올려드리게 되어 있죠. 어, 그런데 세월호 사건으로 모든 분들이 아직 슬퍼하시는 그런 상황에서 어, 사고 소식 이전에 밝은 분위기에서 상대적으로 녹음되었던 비틀즈 앤 솔로지 2회 방송을 올려드리는 건좀 적절하지 못하다라는 판단이 들었습니다. 그래서 빨간 책방 제작진들과 고민을 좀 나누어 봤고요. 그래서 오늘은 좀 다른 방송으로 진행하려고 합니다. 아, 미국 소설가 레이먼드 카버의 소설집 대성당 중에서 짧은 단편소설 별것 아닌 것 같지만 도움이 되는 이라는 소설을 처음부터 끝까지 읽어드리려고 하는데요. 무척이나 감동적이면서도 현재의 상황에서 적절한 위로를 주는 좋은 소설이 아닌가 싶어서 선택했습니다. 오늘 이 단편소설의 전체 분량을 다 읽어드리려고 하기 때문에 출판사의 허락을 받아야 해서 그 허락을 얻는 과정에서 이 소설이 수록된 대성당이라는 책이 5월에 새로운 판본이 나온다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 더 보다 더 번역이 부드러운 새로운 판본으로 오늘 읽어드리도록 하겠습니다. 번역하신 분은 바로 김현수 작가시죠. 예정되었던 비틀즈 앤 솔로지 2부 방송은 다음 회에 올려드리도록 하겠습니다. 레이먼드 카버의 별것 아니지만 도움이 되는 읽겠습니다. 토요일 오후 그녀는 쇼핑센터에 있는 제과점까지 차를 몰고 갔다. 갈피마다 케이크 사진들을 테이프로 붙여놓은 바인더를 훑어본 뒤 그녀는 아이가 가장 좋아하는 초콜릿 케이크를 주문했다. 그녀가 고른 케이크에는 하얗게 뿌려놓은 별들 아래 우주선이 설치된 발사대 그리고 반대쪽으로 빨간색 프로스팅으로 만든 행성 하나가 그려져 있었다 아이의 이름인 스커티는 그 행성 아래에 초록색으로 적을 예정이었다 다음 주 월요일이면 아이가 8살이 된다고 그녀가 말하는 동안 굵은 목에 늙은 빵집 주인은 묵묵히 듣기만 했다 빵집 주인은 하얀 앞치마를 두르고 있었는데 그게 작업복인 모양이었다 앞치마의 끈은 겨드랑이 아래를 거쳐 등을 한 바퀴 휘감은 뒤 다시 앞으로 나와 묵직한 허리 아래에서 매듭을 짓고 있었다. 그는 앞치마에 손을 닦으면서 그녀의 말을 들었다. 그는 사진에서 시선을 떼지 않은 채 그녀가 얘기하도록 했다. 그는 그녀가 충분히 얘기하게 했다. 그는 막 일하러 왔고 밤새 빵을 구울 예작정이었으므로 서두를 일이 하나도 없었다. 그녀는 빵집 주인에게 자신의 이름, 앤 와이스와 전화번호를 불러줬다. 월요일 아침에 오븐에서 막 꺼낸 케이크가 준비될 텐데 아이의 파티는 그날 오후에 열릴 테니까 시간은 충분했다. 빵집 주인은 교활하지 않았다. 예의상 주고받는 가벼운 대화도 없이 둘은 최소한의 말만 필요한 정보만 교환했을 뿐이다. 그 사람 때문에 불편했고 그녀는 그게 안 좋았다. 그가 한 손에 연필을 쥐고 계산대로 몸을 숙이는 동안 그녀는 그의 허접한 용모를 살피면서 빵 장사가 되는 일 말고 그의 삶에서 다른 걸 해보기라도 했을까 하는 의문을 가졌다. 그녀는 애엄마의 33살이었고 
그녀가 보기에 모든 사람들, 특히 그녀의 아버지 뻘 정도로 늙은 빵집 주인의 나이라면 이런 케이크와 생일 파티의 특별한 시기를 지나온 자식들이 있을 게 분명할 것 같았다. 자신들 사이에는 그런 게 있으리라고 생각했다. 그런데 그는 그녀에게 퉁명했다. 무례한 건 아니고 다소 퉁명했다. 그녀는 그와 친해지려고 애쓰는 일을 포기했다. 그녀는 제과점 안쪽으로 시선을 돌렸다. 거기 길고 육중한 나무 탁자 한쪽 끝에 알루미늄으로 만든 파이팬들이 놓여있는 게 보였다. 탁자 옆에는 선반이 텅 비어있는 철제 보관함이 있었다. 또 거대한 오븐도 있었다. 라디오에서는 컨트리 웨스턴 음악이 흘러나오고 있었다. 방집 주인은 특별 주문 카드에 인쇄체로 정보를 다 기입한 뒤 바인더를 덮었다. 그녀를 바라보며 그는 월요일 아침이요 라고 말했다. 그녀는 고맙다고 말한 뒤 차를 타고 집으로 돌아왔다. 월요일 아침 생일을 맞은 아이는 다른 아이와 함께 걸어서 등교하고 있었다. 포테이토 칩한 봉지를 서로 주고받으며 걸어가는 동안 생일을 맞은 아이는 그날 오후에 있을 생일 파티에서 친구에게 받을 선물이 뭔지 알아내려고 애를 썼다. 앞을 살피지 않은 채 걸어가던 아이는 교차로에서 인도 연석의 발을 헛디뎠고 곧바로 차에 치여 쓰러졌다. 옆으로 넘어지면서 아이 얼굴은 배수로에 처박혔고 다리는 차도 쪽으로 나와 있었다. 두 눈은 이미 감겼으나 다리만은 마치 기어나오겠다는 듯이 앞뒤로 까닥거렸다. 친구는 포테이토 칩 봉지를 떨어뜨린 채 울음을 터뜨렸다. 100피트쯤 더 나아갔던 차는 길한 가운데서 멈추어섰다. 운전석에 앉은 남자는 고개를 돌려 어깨 너머로 돌아봤다. 그는 아이가 불안정한 자세를 일어설 때까지 그렇게 있었다. 아이는 선체로 비틀거렸다. 넋이 나간 표정이었으나 멀쩡해 보였다. 운전사는 기어를 넣고 떠나버렸다. 생일을 맞은 아이는 울지도 않았지만 그게 무엇이든 뭐라고 말할 만한 상태도 아니었다. 자동차에 부딪힌 기분이 어떠냐고 묻는 친구의 말에도 아이는 대답하지 않았다. 아이는 집으로 돌아갔고 친구는 학교로 갔다. 하지만 생일을 맞은 아이는 집 안으로 들어가 엄마에게 있었던 일을 얘기하다가 갑자기 소파에 몸을 파묻더니 눈을 감고 축 늘어졌다. 그녀는 아이를 소파에 앉히고 자기도 옆에 앉아서 아이의 손을 무릎으로 끌어당긴 채 스커티 정말 괜찮은 거니? 라고 물으면서 괜찮다고 하더라도 의사를 불러야겠다고 생각했다. 아무리 깨워도 아이가 일어나지 않자 그녀는 전화기가 있는 곳으로 달려가서 남편 직장에 전화를 걸었다. 하워드는 진정하라고 진정하라고 그녀에게 말하고 아이를 태워갈 고급차를 전화로 부른 뒤에 자신도 병원으로 출발했다. 당연히 생일 파티는 취소됐다. 아이는 충격에 의한 가벼운 뇌진탕과 통증으로 병원에 입원했다. 구토가 있었고 아이의 폐에 체액이 들어차서 그날 오후에 펌프로 빼내야만 했다. 이제 아이는 곧 깊은 잠속에 빠져든 것처럼 보였다. 하지만 혼수상태는 아니었다. 닥터 프랜시스는 부모의 눈빛에 서린 공포를 보고 혼수상태는 아니라고 강조했다. 수많은 엑스레이 촬영과 검사를 거친 뒤 아이가 편안하게 잠든 것처럼 보이는 그날 밤 11시 이제 아이가 의식을 되찾고 깨어나는 일만 남았다고 생각한 하워드는 병원을 떠났다. 앤과 함께 오후부터 줄곧 병원에서 아이 곁에 있었기 때문에 그는 잠깐 집에 들러 몸도 씻고 옷도 갈아입을 작정이었다. 한 시간 안에 올게. 그가 말했다. 그녀는 고개를 끄덕였다. 괜찮아. 그녀가 말했다. 내가 여기 있을 테니까. 그는 그녀의 이마에 입을 맞춘 뒤 손을 잡았다. 그녀는 병상 옆 의자에 앉아 아이를 바라봤다. 그녀는 아이가 깨어나 모든 게 괜찮아지기만을 기다리고 있었다. 그러면 그녀도 마음을 놓을 수 있었다. 
하워드는 병원에서 집까지 차를 몰고 갔다. 그는 비에 젖은 어두운 거리를 매우 빠른 속도로 달리다가 문득 정신을 차리고 속도를 늦췄다. 지금까지 그의 삶은 순탄했고 그래서 그로서는 만족스러웠다. 대학, 결혼, 경영학 고급 과정 학위를 받기 위해 다시 다닌 1년의 대학생활. 투자회사의 하위동업자, 아버지 되기. 그는 행복했고 지금까지는 운이 좋았다. 그도 알고 있었다. 부모님은 여전히 살아계시고 형제자매들은 다들 자리를 잡았으며 대학 친구들은 모두 사회에 나가 나름의 위치를 차지했다. 갑자기 모든 상황이 바뀌면 한 사람을 꺾어버리거나 내팽개쳐버리는 힘들이 있다는 것을 그는 알고 있었지만 지금까지는 그 힘들로부터도 또그 어떤 실제적인 위해로부터도 멀리 떨어져 있었다. 그는 집앞 진입로로 차를 몰고 들어가서 주차했다. 그의 왼쪽 다리가 떨리기 시작했다. 그는 잠시 차에 앉아서 이성적인 태도로 그 상황에 대처하려고 했었다. 스커티는 차에 치였고 병원에 있었다. 하지만 아이는 곧 멀쩡해질 것이었다. 하워드는 눈을 감고 손으로 얼굴을 한번 훑었다. 그는 차에서 내려 현관문 쪽으로 걸어갔다. 집안에서 개가 짖고 있었다. 전화벨이 울렸다. 그가 열쇠로 문을 열고 들어가 전등 스위치를 더듬거리는 동안에도 전화벨은 계속 울렸다. 병원을 떠나는 게 아니었다. 그러는 게 아니었다. 빌어먹을. 그가 말했다. 그는 수화기를 들고 말했다. 막문 열고 들어온 참이었어. 여기 가져가지 않은 케이크 하나가 있어요. 수화기 저편에서 그런 목소리가 들렸다. 무슨 말씀이죠? 하워드가 물었다. 케이크 말이요. 그 목소리가 말했다. 16달러짜리 케이크. 하워드는 무슨 얘기인지 알아들으려고 했으면서 수화기를 귀에다 바짝 붙였다. 케이크라니 지금 무슨 말입니까? 그가 말했다. 젠장 지금 무슨 얘기하고 있는 겁니까? 그렇게 말하면 안 되죠. 그 목소리가 말했다. 하워드는 수화기를 내려놓았다. 그는 부엌으로 가서 위스키를 들여 마셨다. 그는 병원에 전화했다. 하지만 아이의 상태는 마찬가지였다. 아이는 아직 잠에서 깨어나지 않았고 아무런 변화도 없었다. 욕조에 물을 받는 동안 하워드는 얼굴에 거품을 바르고 면도를 했다. 그가 욕조에 들어가 발을 뻗고 눈을 감으려던 찰나 다시 전화벨이 울렸다. 그는 욕조에서 몸을 일으켜 세우고 나와 수건을 집어들고 집안을 가로질러 달려갔다. 병원을 떠난 일을 두고 자신에게 바보 이 바보라고 소리치면서 하지만 그가 수화기를 들고 여보세요 라고 소리쳤을 때 저편에서는 아무런 소리도 흘러나오지 않았다. 그리고 전화를 건 사람은 수화기를 내려놓았다. 자정이 조금 지나서 그는 병원으로 돌아갔다. 그때까지도 애는 병상 옆 의자에 앉아있었다. 그녀는 하워드를 올려다본 뒤 다시 아이 쪽으로 시선을 돌렸다. 아이는 여전히 눈을 감은 상태였고 머리에 감고 있는 붕대도 그대로였다. 아이의 숨소리는 조용하면서도 규칙적이었다. 병상에 설치된 쇠막대에 걸린 용기에서 튜브를 통해 아이의 팔로 포도당이 주입되고 있었다. 좀 어때? 하워드가 말했다. 이건 다 뭐지? 그는 포도당 용기와 튜브를 가리켰다. 닥터 프랜시스의 지시야. 그녀가 말했다. 영양 보충이 필요하대. 기력을 끌어올려야만 해. 그런데 왜 깨어나지 않는 걸까? 괜찮다고 하는데 도대체 뭐가 뭔지 모르겠어. 하워드는 그녀의 뒷머리에 손을 올렸다. 그는 손가락으로 그녀의 머리카락을 훑었다. 얘는 괜찮아지고 있는 중이야. 조금 있으면 깨어날 거야. 닥터 프랜시스가 어련히 알아서 하려고. 잠시 말을 끊었다가 그가 말했다. 당신도 집에 가서 좀 쉬는 게 어떨까? 여긴 내가 있을게. 자꾸 전화하는 미친놈이 있는데 상대하지 말고 그냥 끊어버려. 누군데? 그녀가 물었다. 
나도 몰라. 그냥 여기저기 전화 거는 일밖에 는할 일이 없는 작자겠지. 어서 가봐. 그녀는 머리를 저었다. 아니야. 그녀가 말했다. 난 괜찮아. 그러지 말고 그가 말했다. 잠깐이라도 집에 다녀와. 아침에 나랑 교대하면 되잖아. 괜찮을 거야. 닥터 프랜시스가 뭐라고 했어? 스쿼트는 곧 괜찮아질 거라고 했잖아. 걱정할 거 하나도 없어. 지금은 푹 자고 있어. 그게 다야. 간호사가 문을 밀고 들어왔다. 병상 쪽으로 다가오며 그녀는 그들을 향해 목내했다. 그녀는 이불 밑에서 아이의 왼쪽 손을 잡아 뺀뒤 손가락을 대고 맥박을 찾고는 시계를 들여다봤다. 그러고는 팔을 이불 속으로 밀어놓고 병상 발치로 가더니 거기 붙은 클립보드에 뭔가를 기입했다. 좀 어떤가요? 애니 물었다. 하워드는 애네 어깨를 잡고 있던 손에 지그시 힘을 줬다. 그녀는 그의 손가락에 힘이 들어갔다는 사실을 느꼈다. 안정적이에요. 간호사가 말했다. 그러고는 선생님이 곧또 오실 겁니다. 병원에 다시 오셨거든요. 지금 회진을 돌고 있어요. 라고 말했다. 집사람에게 집에 가서 쉬지 않겠냐고 말하던 중이었어요. 하워드가 말했다. 선생님 다녀가신 다음에요. 그가 말했다. 그렇게 하세요. 간호사가 말했다. 제 생각에 그런 일은 두분다 하시고 싶은 대로 하시면 돼요. 간호사는 금발머리에 덩치가 큰 스칸디나피아 출신의 여인이었다. 말에 독특한 억양이 있었다. 의사선생님 말씀을 들어봐야지. 애니 말했다. 얘기를 좀 해봤으면 좋겠어. 어떻게 이렇게 계속 잠만 잘수 있는 건지 이해가 안 돼. 이게 좋아지는 건지 뭔지. 그녀는 손을 눈가로 올리고 잠시 머리를 앞쪽으로 떨궜다. 하워드는 그녀의 어깨를 잡은 손에 힘을 줬다가 다시 목적으로 옮겨가 거기 근육들을 주무르기 시작했다. 몇분 안에 프란시스 선생님이 오실 거예요? 간호사는 말했다. 그러고는 병실을 나갔다. 하워드는 잠시 아들을 이불 밑에서 조용하게 오르내리는 작은 가슴을 바라봤다. 사무실로 애네 전화가 걸려온 그 끔찍했던 몇 분간을 제외하고는 처음으로 진짜 공포감이 그의 온몸을 감쌌다. 그는 머리를 가로젓기 시작했다. 스커티는 괜찮다. 집에 있는 침대에서 자는 대신 머리에는 붕대를 층층 감고 팔에는 주사바늘을 꽂은 채 병원에 누워있는 것뿐이다. 하지만 이건 나아지는데 반드시 필요한 일들이다. 병실 안으로 들어온 닥터 프랜시스는 하워드와 악수했다. 헤어진 지 불과 몇 시간도 지나지 않았는데도 애는 의자에서 일어섰다. 선생님? 네. 그가 말하고 목내했다. 일단 아이부터 봅시다. 의사는 말했다. 그는 병상 옆으로 가서 아이의 맥박을 쟀다. 그는 아이의 한쪽 눈꺼풀을 젖혀 들여다본 뒤 다른 쪽 눈도 살폈다. 하워드와 애는 의사 옆에 서서 그 광경을 지켜봤다. 그러더니 의사는 이불을 걷고 청진기로 아이의 심장과 폐에서 나는 소리를 들었다. 그는 아이의 아랫배 여기저기를 손가락으로 눌러봤다. 검진을 마친 그는 침상 끝으로 가서 차트를 들여다봤다. 그는 시간에 주목하더니 차트에다가 뭔가 휘갈겨 쓴뒤 하워드와 앤을 바라봤다. 선생님, 앤은 어떤가요? 하워드가 물었다. 도대체 정확하게 문제가 뭡니까? 왜 깨어나지 않는 건가요? 애니 물었다. 의사는 태닝한 얼굴에 어깨가 떡 벌어진 미남이었다. 그는 줄무늬 넥타이에 아이보리 컵스 단추가 달린 푸른색 슬리피스 양복을 입고 있었다. 회색 머리칼을 머리 양쪽으로 잘 빗어넘겨서 이제 막 연주회라도 갔다 온 사람처럼 보였다. 아이는 괜찮습니다. 의사가 말했다. 따로 말씀드릴 진전은 없지만 차차 좋아지리라고 저는 생각합니다. 하지만 지금도 아이는 괜찮아요. 저 역시 아이가 깨어났으면 좋겠습니다. 이제 곧 깨어날 겁니다. 
의사는 아이를 다시 바라봤다. 검사 결과가 2시간 안에 나올 테니까 그때는 좀더 상세한 상황을 알수 있을 겁니다. 하지만 아이는 괜찮아요. 정말입니다. 다만 두개골에 실처럼 가는금이 났어요. 그런 게 있는 건 맞습니다. 말도 안 돼. 애니 말했다. 그리고 이미 말씀드렸다시피 약간의 뇌진탕하고요. 물론 쇼크 상태라는 건 아실 테고 의사가 말했다. 쇼크의 경우 때로 이런 상황을 볼수 있습니다. 이렇게 잠들어 있는 건 말입니다. 그럼 이제 실제적인 위험에서는 벗어난 겁니까? 하워드가 말했다. 아까는 혼수상태는 아니라고 하셨지 않습니까? 이걸 혼수상태라고 말할 수는 없다고 그렇게 말씀하셨죠? 그렇게 말한 뒤 하워드는 대답을 기다렸다. 그는 의사를 쳐다봤다. 맞아요. 이걸 혼수상태라고 부르고 싶지는 않아요. 그렇게 말하고 의사는 한번더 아이 쪽으로 눈길을 돌렸다. 아주 깊이 잠든 것 뿐이에요. 몸이 제 나름대로 회복하는 방법인 거죠. 이제 실제적인 위험에서는 벗어났어요. 분명하게 말하려면 그렇습니다. 하지만 아이가 깨어나고 다른 검사를 더 받아보면 좀더 분명한 상태를 알수 있을 겁니다. 의사가 말했다. 혼수 상태인 거예요. 애니 말했다. 뭐라고 다르게 말씀하신다고 해도. 아직은 혼수 상태가 아니에요. 절대로. 의사가 말했다. 혼수 상태라고 부르고 싶진 않습니다. 아직은. 어쨌든. 쇼크로 힘든 거예요. 쇼크의 경우에 이런 반응을 흔히 볼수 있습니다. 육체적 손상에 대한 일시적인 반응이에요. 혼수상태. 그러니까 혼수상태는 깊은 장기적 무의식 상태로 여러 날 혹은 심지어 몇 주간 계속되는 거예요. 스쿼티는 지금 그 지점에 있는 게 아니에요. 그렇게 부를 만한 상황은 아닙니다. 아침까지는 상태가 좋아질 거라고 저는 확신해요. 그럴 거라고 장담합니다. 이게 더 길어지지 말아야 하는데 일단 내가 깨어나면 더 많은 것들을 알수 있을 거예요. 그때까지는 여기 있어도 되고 잠깐 집에 다녀오셔도 됩니다. 병원에서 잠깐 나갔다 오는 건 언제라도 가능해요. 쉬운 상황이 아니라는 건 저도 압니다. 의사는 다시 아이를 유심히 바라보며 관찰하더니 애내게로 시선을 돌리고 말했다. 엄마는 걱정을 좀덜할 생각을 하셔야 해요. 저를 믿으세요. 우리가 해볼 수 있는 일은 다할 테니까요. 지금부터 시간이 조금만 더 필요한 문제예요. 그는 그녀를 향해 목례하고 다시 하와드와 악수한 뒤 병실을 떠났다. 애는 손으로 아이의 이마를 만졌다. 그래도 열은 없으니까. 그녀가 말했다. 그러더니 그녀는 세상에 하지만 이건 너무 차갑잖아. 하워드 원래 이 정도였나? 머리 좀 만져봐. 라고 말했다. 하워드는 아이의 관자놀이에 손을 댔다. 그의 호흡이 느려졌다. 내 생각에 지금으로서는 원래 이 정도인 것 같아. 그는 말했다. 얘는 지금 쇼크 상태야. 알지? 의사가 그렇게 말했잖아. 방금까지 의사가 여기 있었고 스카티에게 무슨 일이 있었으면 분명히 얘기했을 거라고. 애는 이빨로 입술을 깨물며 잠시 서 있었다. 그러더니 자기 의자로 가서 앉았다. 하워드는 그녀 옆에 있는 의자에 앉았다. 둘은 서로를 쳐다봤다. 그녀에게 뭔가 말해주고 싶은데, 그녀를 달래주고 싶은데 겁이 나는 건 그로서도 마찬가지였다. 그는 그녀의 손을 잡고 자기 무릎 위로 끌어당겼다. 그녀의 손이 거기 있으니 마음이 한결 나아졌다. 그는 그녀의 손을 들어올리고 힘을 줬다. 그러고는 그냥 잡고만 있었다. 그들은 아이를 바라보면서 아무 말 없이 잠시 그렇게 앉아있었다. 이따금 그가 잡은 손에 힘을 줬다. 그리고 마침내 그녀가 손을 빼냈다. 기도했어. 그녀가 말했다. 그는 고개를 끄덕였다. 기도하는 법을 다 잊어버렸다고 생각했었는데 하니까 또 되네. 내가 할수 있는 거라고는 눈을 감고 하느님 우리를 도와주세요. 스커티를 도와주세요. 라고 말한 게 다지만 그러고 나니까 나머지는 쉬웠어. 그냥 술술 나오네. 당신도 기도하고 싶으면. 이라고 그녀가 
그에게 말했다. 나는 벌써 했어. 그가 말했다. 오늘 오후에. 아니 어제 오후구나. 당신 전화 받고 병원으로 차 몰고 오는 동안 기도했어. 내내 기도하고 있었어. 그가 말했다. 잘했어. 그녀가 말했다. 처음으로 그녀는 자신들이 이 곤경 속에 함께 있다고 느꼈다. 그녀는 지금까지는 그 곤경이 자신과 스커티에게만 일어난 것이라고 생각했다는 사실을 불안듯 깨달았다. 내내 함께 있으면서 도왔음에도 그녀는 하와드를 받아들이지 않고 있었다. 그녀는 그의 아내라는 사실이 기뻤다. 아까 그 간호사가 들어와 다시 아예 맥박을 재고 병상이 용기에서 흘러드는 용액의 양을 살펴봤다. 한 시간이 지나지 않아 다른 의사가 들어왔다. 그는 방사선과에서 온 파슨스라고 자신을 소개했다. 그는 코수염이 무성했다. 그는 웨스턴 셔츠와 청바지에 로퍼를 신고 있었다. 내려가 봐야 되겠습니다. 사진을 더 찍어야 하거든요. 그가 두 사람에게 말했다. 사진도 더 찍어야 하고 스캔도 받아야 하고. 뭐라고요? 애니 말했다. 스캔? 그녀는 새로운 의사와 병상 사이에 섰다. 엑스레이는 이제 찍을 게 없는 걸로 알고 있는데요. 더 찍게 되어 죄송합니다만 그가 말했다. 걱정할 일은 하나도 없습니다. 그냥 사진을 좀더 찍고 뇌 스캔을 해보려는 겁니다. 맙소사 애니 말했다. 이런 경우에 딱 필요한 정상적인 절차예요. 새로 나타난 의사가 말했다. 왜 얘가 여태까지 깨어나지 않는 건지 그 이유를 좀더 정확하게 알아내려는 것뿐입니다. 정상적인 치료 절차니까 걱정할 거 하나도 없어요. 몇 분만 밑에 데려갈게요. 그 의사가 말했다. 잠시 후 간호 보조원 두 사람이 바퀴 달린 침대를 끌고 병실로 들어왔다. 검은 머리칼, 검무스름한 얼굴 색에 하얀 작업복을 입은 두이두 사람은 알아들을 수 없는 외국어를 몇 마디 주고받으면서 아이의 몸에 연결된 튜브를 떼고 아이를 바퀴 달린 침대로 옮겼다. 그러더니 두 사람은 그 침대를 밀며 병실을 빠져나갔다. 하와드와 애는 바퀴 달린 침대를 따라 엘리베이터에 올라탔다. 애는 아이를 빤히 쳐다봤다. 엘리베이터가 내려가기 시작하자 그녀는 두 눈을 감았다. 보조원 두 사람은 각기 침대의 양쪽 끝에 서서 아무런 말이 없었다. 한번한 사람이 자기네들 말로 뭐라고 얘기하자. 다른 사람이 알아들었다는 식으로 천천히 고개를 끄덕인 것을 빼고는. 이윽고 아침이 찾아와 방사선과 바깥 대기실 창문으로 햇살이 비치기 시작할 무렵. 아이를 데리고 나온 그들은 병실로 돌아갔다. 하워드와 애는 다시 아이와 함께 엘리베이터에 올라탔다. 다시 두 사람은 침대 옆에 자리 잡았다. 그들은 종일토록 기다렸으나 아이는 깨어나지 않았다. 가끔 한 사람이 커피를 마시려고 아래층에 있는 카페테리아에 가기도 했으나 이내 아이의 일이 떠올라 죄를 짓는 듯한 느낌이 들어 테이블을 박차고 허겁지겁 병실로 돌아왔다. 그날 오후 다시 병실을 찾은 닥터 프랜시스는 아이의 상태를 다시 한번 살펴보더니 병세가 좋아지고 있으니 당장이라도 깨어날 것이라고 말하고는 병실을 떠났다. 전날 밤에 일하던 간호사들과는 다른 간호사들이 있다금 병실을 찾았다. 그리고 검사실에서 온 젊은 여성이 방문을 두드리고 병실로 들어왔다. 하얀 슬랙스에 하얀색 블라우스를 입은 그녀는 몇 가지 물건이 담긴 작은 쟁반을 들고 와 병상 옆 작은 탁자에 놓았다. 그녀는 그들에게 한마디도 하지 않고 아이의 팔에서 피를 뽑았다. 그 여자가 아이의 팔에서 핏줄을 찾아 주사바늘을 찌르자 하와드는 눈을 감았다. 이건 또 뭐예요? 애니 그 여자에게 말했다. 의사의 지시예요. 젊은 여자가 대답했다. 저는 시킨 대로 하는 것 뿐이에요. 피를 뽑으라고 해서 피를 뽑는 거예요. 근데 어디가 아픈 거예요? 그녀가 말했다. 이렇게 예쁜 애가? 차에 치였답니다. 하워드가 말했다. 뺑소니요. 젊은 여자는 머리를 설레설레 흔들더니 다시 아이를 바라봤다. 
그러더니 쟁반을 들고 병실을 떠났다. 애가 왜 깨어나지 않는 걸까? 애니 말했다. 하워드, 이 사람들한테 무슨 대답 좀 들었으면 좋겠어. 하워드는 아무 말이 없었다. 그는 다시 의자에 앉더니 다리를 꼬았다. 그러고는 두 손으로 얼굴을 문질렀다. 그는 아들을 한번 바라본 뒤 의자 깊숙이 몸을 기대고 앉아 눈을 감고 잠들었다. 애는 창가로 걸어가 주차장을 내다봤다. 밤이라 자동차들은 불을 켜고 주차장을 들락날락하고 있었다. 그녀는 두 손으로 창틀을 꽉 잡은 채서 있었다. 그녀는 이제 자신들이 다른 어떤 곳, 어떤 어려운 국면으로 접어들고 있다는 사실을 깨달았다. 그녀는 두려웠다. 입이 덜덜덜 떨리기 시작하자 그녀는 입을 앙 다물었다. 그녀는 병원 앞에 대형 자동차 한 대가 서자 롱코트를 입은 한 여인이 그 차에 올라타는 걸 봤다. 자신이 그 여자였더라면 그래서 그게 누구든 누군가 자기를 태우고 여기가 아닌 어딘가로 그러니까 스코티가 기다리고 있다가 자신이 차에서 내리면 엄마 하고 외치면서 품 안으로 뛰어들어 오는 곳으로 데려갔으면 좋겠다고 그녀는 생각했다. 얼마 지나지 않아 하워드가 깨어났다. 그는 다시 아이를 쳐다봤다. 그러더니 의자에서 일어나 기지개를 켠뒤 창가로 걸어가 애네 곁에 섰다. 두 사람은 나란히 주차장을 많이 쳐다봤다. 그들은 아무 말도 하지 않았다. 그럼에도 이제 그들은 서로의 가슴속까지 느끼는 듯했다. 마치 걱정을 많이 하다 보니까 아주 자연스럽게 온몸이 투명해진 사람들처럼. 문이 열리고 닥터 프랜시스가 들어왔다. 이번에 그는 다른 양복에 다른 넥타이를 메고 있었다. 잿빛 머리칼을 양옆으로 잘 빗었으며 막 면도를 한 사람처럼 보였다. 그는 곧장 병상으로 걸어가 아이를 진찰했다. 지금쯤은 의식이 돌아와야 하는데 이 경우에는 뭐라고 설명할 방법이 없네요. 그가 말했다. 어찌되었건 위험한 고비는 넘겼다고 생각해도 좋다는 걸 말씀드리고 싶습니다. 아이가 정신을 차리면 우리도 마음을 놓을 수 있겠죠. 왜 의식이 돌아오지 않는지 설명할 방법이 없어요. 정말 없습니다. 이제 금방입니다. 아, 깨어나게 되면 머리가 엄청나게 아플 텐데 그건 염두에 두셔야겠어요. 하지만 다른 거다 괜찮습니다. 아주 정상적이에요. 그럼 혼수상태인 건 맞죠? 애니 말했다. 의사는 매끄러운 뺨을 손으로 문질렀다. 당분간은 그렇다고 할수 있겠죠. 곧 깨어나면 달라지겠지만 어쨌든 지치실 겁니다. 힘든 일이에요. 힘든 일이라는 건 저도 알아요. 나가서 뭘좀 드세요. 그가 말했다. 그래야 힘을 내죠. 병실을 지킬 간호사를 하나 부를 테니까 편안한 마음으로 다녀오세요. 가서 뭘좀 드세요. 입맛이 전혀 없어요. 애니 말했다. 그럼 편하신 대로 하세요. 의사가 말했다. 어쨌든 제가 말씀드리고 싶은 건 모든 징후는 좋으며 모든 검사 결과가 음성으로 나왔다는 겁니다. 이상한 건 하나도 없으니까 이제 깨어나기만 하면 모든 고비를 넘기는 거예요. 고맙습니다. 선생님. 하워드가 말했다. 그는 다시 의사와 악수했다. 의사는 하워드의 어깨를 토닥이더니 밖으로 나갔다. 둘중한 사람은 집에 다녀와야 할것 같아. 하워드가 말했다. 슬러그 녀석 밥도 줘야 하고 말이야. 옆집에 전화해요. 애니 말했다. 모건네에다 부탁하면 강아지 밥집이야 주겠죠. 알았어. 하워드가 말했다. 그러고는 조금 쉬었다가 말을 이었다. 여보 당신이 밥을 주고 오면 어때? 가서 집도 좀 둘러보고 다시 오면? 그게 당신에게도 좋을 것 같아. 여기는 내가 지키고 있을 테니까 진심으로 하는 말이야. 그가 말했다. 힘을 아껴둘 필요가 있는 거니까. 얘가 깨어난 뒤에도 얼마간은 병실을 지켜야만 할 테니까 말이야. 당신이 가지 그래. 그녀가 말했다. 슬러그 밥 주고 당신도 밥 먹고. 나는 이미 갔다 왔잖아. 그가 말했다. 정확하게 1시간 15분 동안 갔다 왔지. 당신도 1시간 정도 집에 다녀와서 
기운을 좀 차리라고 그런 다음 다시 와 그녀는 그 말에 대해 생각해보려고 노력했지만 너무 지쳐있었다 그녀는 두 눈을 감고 한번더 생각해보려고 했었다 잠시 뒤 그녀가 말했다 그래 어쩌면 잠시라도 내가 집에 가야만 하는 건지도 모르겠다 어쩌면 내가 여기 앉아서 눈도 떼지 않고 지켜보기 때문에 이해가 깨어나지 않는 건지도 몰라 그럴지도 모르지 내가 여기 없으면 스커티가 깨어날지도 집에 가서 목욕하고 깨끗한 옷으로 갈아입을게 슬라고 밥도 주고 그리고 돌아올게 내가 여기 있을게 그가 말했다 당신은 집에 다녀와 내가 여기서 지켜보고 있을 테니까 오랫동안 술을 마신 사람처럼 그의 눈은 작아졌고 충혈되어 있었다 그의 옷은 구겨져 있었다 턱에는 다시 수염이 비어져 나왔다 그녀는 손으로 그의 얼굴을 만지고는 다시 손을 거두었다 얼마간이라도 말을 하거나 자기 근심을 나눠야 한다는 부담감 없이 잠시 혼자 있고 싶어하는 그 마음을 그녀는 이해했다 그녀는 침대 옆 탁자에 놓인 핸드백을 집었다 그는 외투를 입는 그녀를 도왔다 금방 올게 그녀가 말했다 집에 가면 그냥 의자에 앉아서 잠시라도 쉬어 그가 말했다 뭐좀 먹고 목욕도 하고 목욕탕에서 나온 뒤에는 가만히 앉아서 그냥 쉬어 그렇게 하면 꽤 기분이 좋아진다는 거잘 알겠지 그럼 다음에 돌아와 그가 말했다 걱정은 이제 좀 그만하기로 하자고 닥터 프랜시스가 하는 말 들었잖아 그녀는 외투를 입고 선 채로 잠시 의사가 정확하게 무슨 말을 했는지 기억하려고 했었다 그가 한말 말고 그의 말 이면에 어떤 뉘앙스나 어떤 암시가 있었는지 따져보며 그녀는 의사가 몸을 수그리고 아이를 진찰할 때 조금이라도 표정이 달라진 게 있었는지 기억하려고 했었다 그러자 아이의 눈꺼풀을 들춰보고 숨쉬는 소리에 귀를 기울일 때 태어난 척 표정을 가다듬던 의사의 얼굴이 세세한 부분까지도 기억났다 그녀는 문까지 걸어갔다가 몸을 돌려 다시 돌아봤다 그녀는 아이를 바라본 뒤애 아빠를 바라봤다 하워드는 고개를 끄덕였다 문 밖으로 걸어나간 그녀는 문을 끌어당겨 닫았다 그녀는 엘리베이터를 찾아 간호사 스테이션을 지나 복도 끝까지 쭉 걸었다 복도 끝에서 그녀는 오른쪽으로 돌아 흑인 일가족이 고리버들 의자에 앉아있는 작은 대기실로 들어갔다 거기에는 카키색 셔츠와 바지를 입고 야구모자를 뒤로 눌러쓴 중년 남자가 있었다 홈드레스와 슬리퍼 차림의 덩치 큰 여자는 의자에 구부정하게 앉아있었다 청바지 차림에 여러 갈래 꼬아 묶은 머리 모양의 10대 여자에는 발목을 교차시킨 채 의자에 거의 눕다시피 앉아서 담배를 피우고 있었다. 애니 대기실로 들어서자 그 가족들의 눈동자가 애을 향했다. 작은 탁자 위에는 햄버거 포장지와 스티로폼 컵들이 어지럽게 널려있었다. 프랭클린 덩치 큰 여자가 정신을 차리며 말했다. 프랭클린 때문에 온 건가요? 그녀의 눈동자가 커졌다. 어서 말해주세요 선생님. 그 여자가 말했다. 프랭클린 때문인가요? 그녀가 의자에서 일어서려고 하자 남자가 여자의 팔뚝으로 손을 가져갔다. 이봐 이봐. 그가 말했다. 에벌린. 미안합니다. 애니 말했다. 저는 엘리베이터를 찾고 있어요. 제 아들이 보냈는데 지금 엘리베이터를 찾을 수가 없어요. 엘리베이터는 그쪽으로 쭉 가서 왼쪽으로 돌면 나와요. 손가락으로 방향을 가리키며 그 남자가 말했다. 여자애는 담배 연기를 빨아당기고 애를 빤히 쳐다봤다. 그 애의 눈이 찢어질 듯 가늘어지는가 싶더니 두툼한 입술이 천천히 벌어지며 연기가 빠져나왔다. 흑인 여자는 어깨 위로 고개를 떨구고 더 이상 관심이 없다는 듯 애에게서 시선을 돌렸다. 제 아들은 차에 치였어요. 애니 남자에게 말했다. 뭐라도 변명해야 할것 같았다. 뇌진탕에다가 두개골에 조금 금이 갔는데 
점점 나아지고 있다는군요. 지금은 쇼크 상태에 빠졌는데요. 말하자면 혼수 상태라고도 할수 있죠. 우리가 진짜 걱정하는 건 그거예요. 혼수 상태 부분. 저는 지금 잠깐 나갔다 오려고 하고요. 남편이 애하고 같이 있어요. 어쩌면 제가 없는 동안 애가 깰지도 몰라요. 참 안됐습니다. 라고 말하며 그 남자는 앉은 자세를 조금 바꿨다. 그는 고개를 흔들었다. 그는 탁자를 내려다보더니 다시 앤을 바라봤다. 그녀는 여전히 거기에 서 있었다. 그가 말했다. 우리의 프랭클린은 지금 수술대 위에 있어요. 어떤 사람이 칼로 찔렀습니다. 죽이려고 했죠. 싸움에 휘말렸어요. 파티에서 말이죠. 사람들 말로는 우리 애는 그냥 서서 구경만 하고 있었대요. 누굴 해코지하지도 않았고요. 요새는 그래봐야 아무 소용도 없지만. 그 녀석은 지금 수술대에 누워있어요. 그저 기도하고 잘되는 거를 바라는 것 빼고는 지금 우리가 할수 있는 일이 없죠. 그는 그녀를 줄곧 응시했다. 다시 애는 여전히 자신을 지켜보는 여자애를 그리고 머리를 수그린 채 이제는 두 눈을 감은 나이든 여자를 쳐다봤다. 애는 그 입술이 소리 없이 움직이며 말을 만드는 것을 봤다. 그 순간 애는 무슨 말이냐고 너무도 묻고 싶었다. 그녀는 자신과 같은 종류의 기다림이라는 상황에 처한 이 사람들과 더 많은 이야기를 나누고 싶었다. 그녀도 두려웠고 그들도 두려웠다. 다들 그런 공통점이 있었다. 그녀는 그 사고에 대해 더 많은 얘기를 하고 싶었다. 스커티는 어떤 아이였는지 그들에게 더 얘기하고 또 사고가 월요일 그러니까 그 애의 생일에 일어났다는 것을 그런데 그 애는 아직 의식을 회복하지 못하고 있다는 것을 말하고 싶었다. 그러나 그녀는 어떻게 이야기를 시작해야 할지 알수 없었다. 그녀는 아무 말도 더 말하지 못한 채 그들을 바라보며 서 있었다. 그녀는 그 남자가 가리킨 복도를 따라 걸어가다 엘리베이터를 발견했다. 그녀는 지금 자신이 하는 행동이 올바른 것인지 곱씹으면서 닫힌 문 앞에서 1분 정도 기다렸다. 그리고 손가락을 내밀어 버튼을 눌렀다. 그녀는 진입로로 들어선 뒤 엔진을 껐다. 그러고는 눈을 감고 잠시 운전대에 고개를 숙이고 기댔다. 그녀는 식어버린 엔진에서 탁탁거리며 들려오는 소리를 가만히 들었다. 그리고 자동차 밖으로 나왔다. 집안에서 개가 지저대는 소리가 들렸다. 그녀는 앞문으로 걸어갔다. 문은 잠겨있지 않았다. 그녀는 안으로 들어가 불을 켜고 차를 마시기 위해 주전자를 불이 올렸다. 그녀는 사료봉지를 열어 뒷베란다에서 슬러그에게 밥을 줬다. 걔는 쩝쩝 소리를 내면서 굶주린 듯 밥을 먹었다. 걔는 밥을 먹다가도 그녀가 계속 있는지 보려고 부엌으로 달려오곤 했다. 그녀가 차를 들고 소파에 앉았을 때 전화벨이 울렸다. 예, 그녀가 전화를 받았다. 여보세요? 와이스 부인? 남자 목소리였다. 그때가 새벽 5시였는데 무슨 기계나 장비 같은 것이 작동하는 듯한 소리가 배경음으로 들린다고 그녀는 생각했다. 예, 예, 무슨 일이죠? 그녀가 말했다. 제가 와이스 부인입니다. 접니다. 무슨 일인가요? 예? 그녀는 전화기에서 들리는 자그마한 소리에도 귀를 기울였다. 스커티 얘기인가요? 혹시... 스커티. 남자의 목소리가 말했다. 스커티 얘기요. 그래요. 스커티란 관계가 있죠. 그 문제는. 스커티는 잊어버리셨소? 남자가 말했다. 그러더니 전화를 끊었다. 그녀는 병원 전화번호를 눌러 3층을 부탁했다. 그녀는 전화를 받은 간호사에게 아들에 대한 소식을 알려달라고 했다. 그 다음에 그녀는 남편을 바꿔달라고 부탁했다. 아주 급해요. 라고 그녀는 말했다. 그녀는 기다리면서 손가락으로 전화기 줄을 꼬았다. 눈을 감자 속이 메스거렸다 뭔가를 먹기는 먹어야 할것 같았다. 슬러그가 뒷 베란다에서 들어와 그녀의 발치 근처에 누웠다. 
개는 꼬리를 흔들었다. 그녀가 귀를 잡아당기자 개는 그녀의 손가락을 핥았다. 하워드가 전화를 받았다. 어떤 사람이 방금 집에 전화를 걸었어. 그녀가 말했다. 그녀는 전화기 줄을 꼬았다. 스커티에 관한 거라고 말했어. 그녀가 소리쳤다. 스커티는 괜찮아. 하워드는 그녀에게 말했다. 그러니까 내 말은 여전히 자고 있다고. 달라진 건 없어. 당신이 떠난 뒤에 간호사가 두번 찾아왔어. 간호사였는지 의사였는지. 암튼 애는 괜찮아. 어떤 남자가 전화했어. 스커티에 관한 거라고 말했다고. 그녀가 그에게 말했다. 여보, 좀 쉬어. 당신에겐 휴식이 필요해. 나한테 전화했던 사람일 거야. 잊어버려. 여기 오기 전에 좀 쉬라고. 그 다음에 우리 아침이나 뭘좀 먹도록 하자. 아침이라고? 그녀가 말했다. 나는 아침 안 먹어도 괜찮아. 그런 뜻이 아니라는 거잘 알잖아. 그가 말했다. 주스나 그런 거 말이야. 나도 모르겠어. 나도 뭐가 뭔지 모르겠다고. 엔, 젠장. 나도 하나도 배고프지 않아. 엔. 지금은 얘기하는 것도 너무 힘들어. 나 지금 여기 간호사 책상 앞에 서 있어. 아침 8시에 닥터 프랜시스가 다시 오기로 했어. 그때는 우리한테 뭔가 얘기해 줄 거야. 세세하게 말이야. 어떤 간호사가 그렇게 얘기했어. 그 간호사도 그것밖에는 모른대. 엔? 여보, 그때 가면 우리도 더 많은 걸 알게 될 거야. 8시에. 8시 전에 와. 그동안 나는 여기 있고 스커티는 괜찮아. 아까랑 똑같아. 그가 다 붙였다. 차를 마시고 있었어. 그녀가 말했다. 그때 전화벨이 울린 거야. 그 사람들이 스커티에 관한 거라고 말했어. 전화기에서는 무슨 잡음 같은 게 들렸어. 당신이 받은 전화에서도 그런 잡음이 들렸어? 응? 하워드? 기억 안 나. 그가 말했다. 그 차를 몰았던 사람이겠지. 사이코패스인데 스커티에 대해서 뭔가 알게 된 모양이지. 어쨌든 스커티와 난 여기 있어. 그러니까 원래 하려고 했던 대로 좀 쉬라고. 목욕한 뒤에 7시 정도에 다시 와. 의사가 오면 함께 얘기해야 할 테니까. 다잘 되고 있어. 여보, 내가 지키고 있고 여기에는 의사하고 간호사들이 많아. 그 사람들 말이 내 상태는 안정적이래. 무서워 죽을 것 같아. 그녀가 말했다. 그녀는 물을 받은 뒤 옷을 벗고 욕조 안으로 들어갔다. 그리고 머리는 감지도 않은 채 재빨리 몸을 씻고 물기를 닦아냈다. 그녀는 깨끗한 속옷과 모직바지와 스웨터를 입었다. 그녀가 거실로 들어가자 걔는 그녀를 보면서 꼬리로 바닥을 한번 쳤다. 그녀가 자동차로 걸어갈 즈음에는 사위가 밝아오고 있었다. 병원 주차장으로 들어간 그녀는 현관 근처에 빈자리를 발견했다. 그녀는 아이에게 그런 일이 일어난 데는 막연하나마 자신에게도 책임이 있다고 느꼈다. 생각은 흑인 가족의 일로 이어졌다. 그녀는 프랭클린이라는 이름과 햄버거 포장지로 뒤덮여 있는 탁자와 담배 연기를 빨아들이면서 그녀를 바라보던 10대 여자애를 기억했다. 아이를 갖지마. 병원 현관으로 들어서면서 그녀는 머릿속에 떠오른 그 여자애에게 말했다. 정말이야. 갖지마라. 그녀는 막 건물을 시작한 간호사 두 명과 함께 엘리베이터를 타고 3층으로 올라갔다. 수요일 오전 7시 정각이 얼마 남지 않은 시각이었다. 3층에서 엘리베이터 문이 열리자 닥터 메디슨을 호출하는 방송이 들렸다. 그녀는 간호사들을 따라 내렸다. 그 간호사들은 그녀가 엘리베이터에 올라타는 바람에 멈췄던 대화를 계속하면서 다른 방향으로 걸음을 옮겼다. 그녀는 복도를 따라 흑인 일가족이 기다리고 있던 작은 방 앞까지 걸어갔다. 그들은 보이지 않았고 불과 몇분 전에 허겁지겁 떠난 것처럼 의자들만 여기저기 흩어져 있었다. 탁자 위에는 아까와 마찬가지로 컵과 종이가 어지럽게 널려 있었고 재떨이에는 공초가 가득했다. 
그녀는 간호사 스테이션 앞에 멈춰섰다. 한 간호사가 카운터 뒤에 서서 아픔을 하면서 머리를 빗고 있었다. 어젯밤에 수술받은 흑인 아이가 하나 있었죠. 애니 말했다. 프랭클린이라는 이름이었는데 가족들은 대기실에 있었고요. 그 아이 상태가 어떤지 궁금해서요. 카운터 뒤 책상에 앉아있던 간호사가 들여다보던 차트에서 시선을 떼고 올려다봤다. 전화벨이 울리자 그녀는 수화기를 들었지만 시선만은 애에게서 떼지 않았다. 그 아이는 사망했어요. 카운터에 서 있던 간호사가 말했다. 간호사는 빗을 든채 그녀를 계속 쳐다봤다. 그 아이의 가족과 잘 아시는 분인가요? 어젯밤에 그 가족을 만났거든요. 애니 말했다. 제 아들도 입원 중이에요. 쇼크 상태인 것 같아요. 뭐가 잘못됐는지 우리는 몰라요. 그냥 프랭클린 일이 궁금했을 뿐이에요. 고맙습니다. 그녀는 복도를 따라 걸었다. 벽과 색깔이 같은 엘리베이터 문이 열렸고 하얀 바지에 하얀 캔버스 운동화를 신은 수척한 대머리 남자가 엘리베이터에서 무겁게 카트를 밀었다. 어젯밤에는 거기 문이 있다는 걸 알아차리지 못했다. 엘리베이터 바깥으로 카트를 밀고 나온 남자는 엘리베이터에서 가장 가까운 병실 앞에 멈춰서더니 클립보드를 들여다봤다. 그러더니 몸을 숙이려 카트에서 쟁반 하나를 끌어냈다. 그는 문을 가볍게 두드리고는 병실 안으로 들어갔다. 카트 옆을 지나가는 동안 그녀는 데워진 음식에서 나오는 불쾌한 냄새를 맡을 수 있었다. 그녀는 그 어떤 간호사들에게도 눈길을 돌리지 않고 서둘러 걸어가 아이가 있는 병실의 문을 밀었다. 하워드는 뒤짐을 진채 창가에 서 있었다. 그녀가 들어가자 그는 돌아섰다. 애는 어때? 그녀가 말했다. 그녀는 병상 쪽으로 다가갔다. 그녀는 침대 탁자 옆 바닥에 핸드백을 떨어뜨렸다. 아주 오랫동안 자리를 비운 듯한 느낌이 들었다. 그녀는 아이의 얼굴을 만졌다. 하워드? 닥터 프랜시스가 조금 전에 다녀갔어. 하워드가 말했다. 그녀는 그를 자세히 살펴보고는 어깨가 굳어있다고 생각했다. 오늘 아침 8시에 온다고 알고 있었는데 그녀가 바로 말했다. 다른 의사하고 함께 왔어. 신경과 의사. 신경과 의사라고? 그녀가 말했다. 하워드는 고개를 끄덕였다. 그의 어깨가 점점 굳어간다는 사실을 그녀는 눈으로 볼수 있었다. 그 사람들이 뭐라고 했어 하워드? 제발 말해봐. 도대체 뭐래? 그 사람들은 얘를 데리고 가서 몇 가지 검사를 더 해봐야겠다고 말했어. 수술을 해야 한다고 생각하고 있어 여보. 여보 수술을 할 거라고. 얘가 왜 정신을 못 차리는지 자기들도 모른데. 쇼크나 뇌진탕 이상의 뭔가라는 건데 이제 그 정도만 알게 된 거지. 두개골 안에 말이야. 골절이 그러니까 뭔가가 해결해야만 하는 뭔가가 있다고 생각하는 거야. 그래서 그 사람들은 수술을 하려고 해. 당신과 통화하려고 했는데 벌써 집을 나선 뒤였던 모양이야. 오 하느님. 그녀가 말했다. 안 돼. 하워드 안 돼. 그의 팔을 잡으며 그녀가 말했다. 저기 봐. 하워드가 말했다. 스커티 저기 봐 앤. 그는 그녀의 몸을 병상 쪽으로 돌렸다. 아이는 두 눈을 떴다가 다시 감았다. 아이는 다시 두 눈을 떴다. 1분 정도 앞쪽만 바라보던 눈동자는 천천히 움직이다가 하워드와 앤을 향해서 잠시 멈췄다. 그러다가 다시 움직이기 시작했다. 스커티, 병상 쪽으로 다가가며 아이, 엄마가 말했다. 예야 스커티, 아빠가 말했다. 이 녀석아. 그들은 병상으로 몸을 기울였다. 하워드는 아이의 손을 잡고 토닥이다가 꽉 움켜잡았다. 애는 몸을 굽혀 아이의 이마에 몇 번이고 입을 맞췄다. 그녀는 두 손으로 아이의 양쪽 뺨을 감쌌다. 스커티 착하지? 엄마 아빠야. 그녀가 말했다. 스커티. 
아이는 그들을 바라봤지만 알아본다는 느낌은 전혀 없었다. 그러더니 입이 벌어지는가 싶더니 두 눈은 굳게 감겼고 폐속에 더 이상 숨이 남아있지 않을 때까지 아이는 신음을 내뱉었다. 그리고 아이의 얼굴은 편안해졌다. 아이의 입술이 벌어지면서 마지막 숨이 목구멍을 지나 앙담은 이빨 사이로 천천히 빠져나갔다. 의사들은 이를 히든 오클루전이라고 불렀는데 100만 명당 한 명꼴로 발생하는 특이 증상이라고 했다. 귀신같이 그 사실을 알아차리고 즉시 수술을 했더라면 아이를 살릴 수도 있었을 것이다. 하지만 그렇지는 않을 것이라는 생각조차 할수 없었다. 어쨌든 그들이 뭘 찾을 수 있었겠는가. 검사에도 엑스레이에도 나오는 건 아무것도 없었는데. 닥터 프랜시스는 동요했다. 제 마음이 지금 어떤지 설명할 방법이 없습니다. 너무너무 죄송합니다만 이런 말로도 부족합니다. 그들을 의사 휴게실 안으로 이끌면서 그가 말했다. 의사 한 명이 다른 의자에 두 다리를 걸친 채 의자에 앉아 오전에 방영하는 TV쇼를 시청하고 있었다. 그는 분만실용 초록색 옷 그러니까 헐렁한 초록색 바지에 초록색 상의 그리고 초록색 수술모자 차림이었다. 그는 하워드와 앤을 쳐다본 뒤 닥터 프레시스를 바라봤다. 그는 자리에서 일어나 TV를 끄고 휴게실에서 나갔다. 닥터 프랜시스는 소파로 앤을 안내한 뒤 그녀의 옆에 앉아 낮은 목소리로 위로하듯 말하기 시작했다. 어느 시점에 이르자 그는 몸을 내밀어 그녀를 안았다. 그녀는 자신의 어깨에 닿은 그의 가슴이 규칙적으로 오르내리는 걸 느낄 수 있었다. 그녀는 눈을 뜬 채로 그에게 그대로 안겨있었다. 하워드는 화장실로 들어갔으나 문을 열어둔 상태였다. 그는 한번 격렬하게 통곡하더니 물을 틀고 얼굴을 씻었다. 그리고 밖으로 나와 전화기가 놓인 작은 탁자 앞에 앉았다. 그는 제일 먼저 해야 할 일이 뭔지 생각하는 사람처럼 전화기를 바라봤다. 그는 몇 군데 전화를 걸었다. 조금 있다가 닥터 프랜시스가 그 전화기를 사용했다. 이제 제가 도와드릴 일은 없습니까? 그가 물었다. 하워드는 고개를 저었다. 애는 무슨 소리를 하는지 알수 없다는 듯이 닥터 프랜시스를 쳐다봤다. 의사는 그들을 따라 병원 현관까지 걸어갔다. 사람들은 병원으로 들어오거나 병원을 나서고 있었다. 오전 11시였다. 애는 자신의 두 다리가 너무나 천천히 거의 마지못해 움직인다는 사실을 느낄 수 있었다. 그녀가 생각하기에 자신들은 당연히 병원에 있어야 하는데 병원에 있는 게더 옳은 일인데 닥터 프랜시스는 자신들을 보내려고 하는 것 같았다. 그녀는 주차장을 빤히 쳐다보다가 몸을 돌려 병원 현관을 돌아봤다. 그녀는 머리를 좌우로 흔들기 시작했다. 안 돼, 안 돼요. 그녀는 말했다. 이렇게 놔두고 갈수 없어. 안 돼. 그녀는 자기 입에서 그런 말이 나오는 걸 듣고는 흘러나오는 말이라는 게 고작 TV 프로그램 같은 데 보면 폭력이나 갑작스러운 죽음 앞에서 넋이 빠진 사람들이 쓰는 그런 따위라는 건 너무 억울하다고 생각했다. 그녀는 자기 자신의 말을 원했다. 안 돼. 라고 그녀는 말했고 어떤 이유에선가 축 늘어지던 흑인 여자의 머리통이 떠올랐다. 안 돼. 그녀가 다시 말했다. 이따가 말씀드리겠지만 의사가 하워드에게 말하고 있었다. 몇 가지 일들이 아직 남아있습니다. 아직 만족스럽게 파악되지 않은 몇 가지 일들이 있어요. 우리가 좀더 명확히 알아야만 하는 일들 말입니다. 부검입니까? 하워드가 말했다. 닥터 프랜시스가 고개를 끄덕였다. 이해해요. 하워드가 말했다. 그리고 말을 이었다. 아, 하나님 앞서서. 아니야. 이해하기 뭘 이해해. 의사선생. 나는 이해 못해요. 이해 못해요. 절대로 이해 못해요. 닥터 프랜시스는 팔로 하워드의 어깨를 감싸 안았다. 죄송합니다. 정말 너무 죄송합니다. 그는 하워드의 어깨를 감쌌던 팔을 풀고 손을 내밀었다. 하워드는 그 손을 바라보다가 잡았다. 
닥터 프랜시스는 두 팔로 앤을 한번더 안았다. 그는 그녀가 이해할 수 없는 어떤 종류의 선함으로 가득 차 보였다. 그녀는 자신의 머리를 그냥 그의 어깨에 기댔으나 두 눈만은 뜨고 있었다. 그녀는 계속 병원을 쳐다봤다. 차를 타고 주차장을 빠져나오는 동안에도 그녀는 병원 쪽을 돌아봤다. 집에서 그녀는 외투 주머니에 두 손을 넣은 채 소파에 앉아있었다. 하워드는 아이방에 방문을 닫았다. 그는 커피메이커를 켜고 빈 상자를 하나 찾아왔다. 그는 거실 여기저기에 흩어져 있는 아이의 물건을 담아 넣을 생각이었다. 하지만 그 대신에 그는 그녀가 앉아있던 소파 옆에 앉아서 상자를 한쪽으로 치우고 두 무릎 사이에 팔을 늘어뜨린 채 몸을 숙였다. 그는 흐느끼기 시작했다. 그녀는 자기 무릎 쪽으로 그의 머리를 당기고 어깨를 토닥였다. 없어. 그녀가 말했다. 그녀는 계속 그의 어깨를 토닥였다. 그의 흐느낌에 겹쳐 부엌에서 커피 끓는 소리가 들려왔다. 괜찮아. 괜찮아. 그녀가 상냥하게 말했다. 하워드. 없어. 스코티는 이제 없고 우리는 앞으로 그런 삶에 익숙해져야만 해. 혼자 남는 삶에. 조금 뒤 하워드는 일어나 상자를 들고 거실 주위를 목적 없이 움직이기 시작했다. 상자에는 무엇도 담지 않고 대신 소파의 한쪽 끝에 몇몇 물건을 모아놓으며 그녀는 여전히 외투 주머니에 손을 넣은 채 앉아있었다. 하워드는 상자를 내려놓고 거실로 커피를 가져왔다. 얼마 뒤에는 친척들에게 전화를 걸었다. 상대편이 전화를 받을 때마다 애는 몇 마디 꺼내지도 못하고 잠시 울음을 터뜨렸다. 그 다음에야 그녀는 절제된 목소리로 차근차근 일어난 일과 이후의 절차에 대해 설명했다. 하워드는 상자를 들고 차고로 갔다가 거기서 아이의 자전거를 봤다. 그는 상자를 내려놓고 자전거 옆 바닥에 앉았다. 그가 엉거주춤 자전거를 잡는 바람에 자전거가 그의 가슴 쪽으로 넘어졌다. 그는 자전거를 잡았다. 고무 페달이 가슴으로 파고들었다. 그는 바퀴를 한번 돌렸다. 애는 언니와 통화한 뒤 수화기를 내려놓았다. 그녀가 다른 전화번호를 찾아보고 있을 때 전화벨이 울렸다. 그녀는 전화벨이 울리자마자 받았다. 여보세요? 그녀가 말했다. 수화기 저편에서 뭔가 웅웅거리는 소음이 들려왔다. 여보세요? 그녀가 말했다. 제발! 이라고 그녀가 말했다. 누구세요? 원하는 게 뭐예요? 당신 스커티 말이요. 당신을 위해 내가 그 애를 준비해놓았어. 그 남자 목소리가 말했다. 스커티를 잊어버렸어? 이 못된 새끼야. 그녀가 수화기에 대고 소리쳤다. 내가 어떻게 이런 짓을 할수 있어. 이 못된 자식아. 스커티 말이요. 그 남자가 말했다. 스커티에 대해서 완전히 잊어버린 거 아니요? 그러더니 그 남자는 전화를 끊어버렸다. 하워드가 고함 소리를 듣고 안으로 들어왔을 때 그녀는 탁자 위에 두 팔을 올리고 거기에 얼굴을 묶고 울고 있었다. 그는 수화기를 집어들고 신호음에 귀를 기울였다. 시간이 꽤 흘러 자정이 되기 얼마 전 그러니까 그들이 여러 일들을 끝마쳤을 때 다시 전화벨이 울렸다. 당신이 받아봐. 그녀가 말했다. 하워드. 그놈이야 분명해. 그들은 부엌 식탁에 커피를 놓고 앉아있었다. 하워드는 자기 커피잔 옆에 작은 잔으로 위스키도 한잔 놓았다. 세 번째 전화벨이 울렸을 때 그가 전화를 받았다. 여보세요. 그가 말했다. 당신 누구요? 여보세요. 여보세요. 전화는 끊어졌다. 끊었어. 하워드가 말했다. 누군지 모르겠지만. 그놈이야. 그녀가 말했다. 그 개자식 죽여버릴 거야. 그녀가 말했다. 총으로 쏜 뒤에 버둥대는 꼴을 보고야 말 거야. 세상에 엔. 그가 말했다. 무슨 소리 못 들었어? 그녀가 말했다. 뒤에서 들려오는 소리, 무슨 기계 같은 게 웅웅대는 듯한 시끄러운 소리? 
못 들었어. 정말이야. 그런 소리는 안 들렸어. 그가 말했다. 그럴 만한 시간도 없었으니까. 라디오에서 나오는 음악 같은 건 있었어. 그래. 라디오를 틀어놓은 건 분명해. 그건 내가 들었거든. 도대체 무슨 일인지 모르겠네. 그가 말했다. 그녀는 머리를 흔들었다. 내 손에 잡히기만 해봐. 그러다가 뭔가가 떠올랐다. 그녀는 그게 누군지 알아냈다. 스커티, 케이크, 전화번호. 그녀는 식탁에서 의자를 뒤로 밀어내고 발덕 일어섰다. 쇼핑센터까지 좀 태워다 줘. 그녀가 말했다. 하워드. 무슨 말이야? 쇼핑센터 말이야. 누가 전화했는지 알겠어. 누군지 알겠다고. 빵집 주인. 그 못된 놈의 빵집 주인이야. 하워드. 스커티 생일에 쓸 케이크를 만들어 달라고 했거든. 그 놈이 전화한 거야. 우리 집 전화번호가 있으니까 계속 전화하는 거지. 그 케이크 때문에 우리를 괴롭힌 거라고. 빵집 주인. 그 못된 새끼. 그들은 쇼핑센터까지 차를 몰고 갔다. 밤하늘이 맑아 별이 다 떠올랐다. 날씨가 추워 그들은 자동차 히터를 틀었다. 그들은 빵집 앞에 차를 세웠다. 가게와 상점은 모두 문을 닫았지만 주차장 한쪽 구석 극장 앞에는 자동차들이 주차되어 있었다. 빵집의 차는 어두웠으나 유리창 저쪽을 살펴보니 뒤쪽 방에 불이 켜져 있었고 단조로울 정도로 하얀 빛 아래 앞치마를 두른 덩치 큰 남자가 오가고 있었다. 유리창을 통해 그녀는 진열장과 의자가 딸린 작은 탁자들을 볼수 있었다. 그녀는 문을 열어보려고 했다. 유리창을 두드렸다. 하지만 그 소리가 그 빵집 주인에게 들렸는지 어쨌는지 그는 기척을 보이지 않았다. 그는 그들이 있는 쪽을 쳐다보지도 않았다. 그들은 빵집 뒤쪽으로 돌아가 그곳에 차를 세웠다. 그들은 차에서 내렸다. 불이 켜진 창이 하나 있었지만 너무 높아서 안을 들여다볼 수는 없었다. 뒷문 근처의 간판에는 각종 빵과 과자, 특별주문 가능이라고 적혀있었다. 그녀는 안쪽에서 나지막이 흘러나오는 라디오 소리와 아마도 오븐에 물을 내릴 때 나는 소리랄까 아무튼 뭔가 끽끽대는 소리를 들을 수 있었다. 그녀는 문을 두드리고 기다렸다. 다시 그녀는 더 세게 두드렸다. 라디오 소리가 작아지더니 이번에는 뭔가 문지르는 소리 서랍을 열고 닫는 듯한 소리가 멀찌감치 들려왔다. 안에서 잠긴 문을 여는 사람이 있었다. 불빛을 받은 빵집 주인이 그들을 내다봤다. 영업시간은 끝났습니다. 그가 말했다. 시간이 너무 늦었지 않습니까? 한밤중이에요. 술이라도 드신 모양이구려. 그녀는 열린 문을 통해 쏟아져 나오는 빛 속으로 들어갔다. 그는 눈을 무겁게 깜빡거리며 그녀를 알아봤다. 당신은? 이라고 그가 말했다. 나예요. 그녀가 말했다. 스커티 엄마예요. 이 사람은 스커티 아빠고요. 안으로 좀 들어갈까 하는데요. 나는 지금 바빠요. 해야 할 일이 있어. 빵집 주인이 말했다. 어쨌든 그녀는 문 안으로 걸어갔다. 하워드가 그녀의 뒤를 따랐다. 빵집 주인은 뒤로 물러섰다. 여기서 빵집 냄새가 나지 않아? 여기서 나는 냄새가 빵집 냄새 맞지? 여보. 왜들 이러는 거요? 빵집 주인이 말했다. 케이크 때문에 그러는 거요? 맞아. 이제야 케이크가 필요해진 모양이군. 당신이 케이크 주문한 거 기억나시오? 그렇게 똑똑한 머리로 빵집이나 하고 있군요. 그녀가 말했다. 여보, 이 사람이 우리한테 전화한 거야. 그녀는 주먹을 불끈 쥐었다. 그러고는 맹렬한 기세로 그를 노려봤다. 내부 깊은 곳에서 타오르는 분노로 그녀는 자신이 원래 자신보다 거기 있는 남자들보다 크다고 느꼈다. 여기서 잠깐만 기다리시오. 빵집 주인이 말했다. 
만든 지 사흘이나 지난 케이크를 가지러 오셨다 이거지? 그거요? 나는 아줌마하고 싸우고 싶지 않아요. 상해 가는 그 케이크는 저기 있어. 원래 부른 가격에 반값해 주겠어. 아니요. 당신들이 원하지 않소? 가져가시오. 나한테는 아무 쓸모없어. 이제 누구한테도 쓸모없어. 저 케이크를 만드느라 나는 시간과 돈만 낭비했어. 가져가고 싶으면 줬어. 가져가시오. 가져가기 싫다고 해도 줬어. 아무 문제없어. 나는 이제 일을 해야겠어. 그는 그들을 바라보며 앙담은 이 뒤로 혀를 말았다. 케이크가 더 필요해요. 그녀가 말했다. 그녀는 자신이 감정을 속에서 치밀어 오르는 것을 진정할 수 있게 됐다는 것을 알았다. 그녀는 침착해졌다. 아줌마, 나는 먹고 살자고 이 안에서 하루에 16시간을 일합니다. 빵집 주인이 말했다. 그는 앞치마로 두 손을 닦았다. 여기서 밤낮 없이 일해야 겨우 수지를 마칠 수가 있어. 애네의 얼굴에 지나가는 표정을 보고 빵집 주인은 뒤로 물러서면서 말했다. 번거로운 건 질색이요. 그는 조리대로 손을 뻗더니 오른손으로 반죽 밀대를 집어들고 왼쪽 손바닥을 두들기기 시작했다. 케이크, 가져갈 거요 말 거요? 나는 다시 일해야 하오. 빵장수들은 밤에 일하오. 그가 다시 말했다. 그의 눈이 자꾸 비열해 보인다고 그녀는 생각했다. 그 눈동자는 거칠거칠한 뺨 주위에 살에 파묻혀 잘 보이지 않았다. 목은 살이 많아 두꺼웠다. 빵장수들이 밤에 일한다는 거 나도 알아요. 애니 말했다. 빵장수들, 전화질도 밤에 잘하죠. 이 못된 자식아. 그녀가 말했다. 빵집 주인은 밀대로 손바닥을 계속 두들겼다. 그는 하워드와 눈을 마주쳤다. 신경 좀 쓰세요, 신경 좀. 그가 하워드에게 말했다. 우리 아들은 죽었어요. 그녀가 냉정하고 침착한 목소리로 잘라 말했다. 월요일 아침에 차에 치였어요. 우리가 줄곧 곁에 있었지만 결국 죽고 말았어요. 물론 당신이야 그 사실을 알 수는 없었겠죠. 빵장수라고 해서 모든 것을 알 수는 없을 테니까. 안 그래요? 빵장수 아저씨? 하지만 그 애는 죽었어요. 그 애는 죽었다고 이 못된 놈아. 갑자기 속구친 분노는 또한 갑자기 고잔으로 캐치더니 다른 뭔가로 그러니까 구역질이 날것 같은 어지러운 느낌으로 바뀌었다. 그녀는 밀가루가 묻어있는 나무 탁자에 몸을 기대고 얼굴을 두 손으로 감싸더니 어깨를 들썩이며 소리내 울기 시작했다. 너무하잖아. 그녀가 말했다. 너무해도 정말 너무하잖아. 하워드는 그녀의 잘록한 허리 부분에 손을 얹으며 빵집 주인을 바라봤다. 부끄러운 줄 아세요. 하워드가 그에게 말했다. 부끄러운 줄을. 방집 주인은 밀대를 조리대 위에 내려놓았다. 그는 앞치마도 풀어 조리대 위에 던졌다. 그는 그들을 바라보더니 천천히 머리를 흔들었다. 그는 서류와 영수증과 계산기와 전화번호부가 놓여있는 접이식 탁자에서 의자를 하나 꺼냈다. 여기 좀 앉으시오. 그가 말했다. 당신 의자도 가져오겠소. 그가 하와드에게 말했다. 여기 좀 앉아주시오. 그는 가게 앞쪽으로 가더니 작은 철제 의자 두 개를 들고 왔다. 두분다 여기 좀 앉으시오. 애는 눈가에 눈물을 닦고 빵집 주인을 바라봤다. 당신을 죽이고 싶었어요. 그녀가 말했다. 당신이 죽었으면 좋겠다고 생각했어요. 빵집 주인은 그들을 위해 탁자 위를 치웠다. 그는 계산기와 함께 공책과 영수증을 한쪽으로 밀어냈다. 그가 전화번호로 불을 밀어내자 전화번호부는 소리를 내며 바닥으로 떨어졌다. 하와드와 애는 의자를 탁자 쪽으로 붙이며 앉았다. 방집 주인도 함께 앉았다. 
미안하다는 말을 해야겠소. 방집 주인이 팔꿈치를 탁자 위에 올리며 말했다. 내가 얼마나 미안한지는 하나님만이 아실 거요. 내 말을 잘 들어요. 나는 빵장수일 뿐이라 다른 뭐라고는 말하지 못하겠소. 예전에 그러니까 10년 전에는 다른 종류의 인간이었는지도 몰라요. 지금은 기억도 안 나는 일들이니까 나도 잘 모르겠소. 어쨌든 내가 어쨌건 이제는 더 이상 예전의 내가 아니라는 거요. 지금은 그냥 빵장수일 뿐이요. 그렇다고 해서 내가 한 일들의 변명이 될 수는 없겠죠. 그러나 진심으로 미안하게 됐습니다. 자제분에게 일어난 일은 안 됐다고 생각합니다. 그런 상황에서 제가 한 일도 죄송합니다. 빵집주인은 말했다. 그는 탁자로 두 손을 내밀더니 두 손바닥을 펼쳤다. 어, 내게는 아이가 하나도 없었기 때문에 지금 당신들의 심정에 대해서는 간신히 짐작만 할수 있을 뿐이라오. 지금 이 순간 내가 할수 있는 말이라고는 미안하다는 것뿐이라오. 부디 용서해 주시길 바랍니다. 박집주인은 말했다. 나는 못된 사람이 아니오. 적어도 그렇다고 생각합니다. 당신이 말한 것처럼 전화로 못된 짓 하는 사람은 아니라오. 요약하자면 더 이상 어떻게 행동해야 할지 나는 모르겠다는 걸 알아줬으면 뭐 그렇다고나 할까요? 부탁이요. 그 남자는 말했다. 나를 용서할 마음이 생기는지 여쭤봐도 되겠어? 빵집 안은 따뜻했다. 하워드는 탁자에서 일어나 외투를 벗었다. 그는 애니 외투를 벗는 것을 도왔다. 빵집 주인은 그들을 가만히 쳐다보다가 고개를 끄덕이며 탁자에서 일어났다. 그는 오븐으로 가더니 몇몇 스위치를 껐다. 그는 컵을 찾아 전기 커피 메이커에서 커피를 따랐다. 그는 크림이 든 종이곽을 탁자 위에 놓았고 설탕 종지도 가져왔다. 아마 제대로 드신 것도 없겠죠. 빵집 주인이 말했다. 내가 만든 따뜻한 롤빵을 좀 드시지요. 뭘좀 드시고 기운을 차리는 게 좋겠어. 이럴 때뭘좀 먹는 일은 별것 아닌 것 같지만 도움이 될 거요. 그가 말했다. 그는 오븐에서 따뜻한 계피롤빵을 가져왔는데 겉에 입힌 아이싱이 아직 굳지도 않았다. 그는 탁자 위에 버터를 놓고 버터를 발을 칼을 가져왔다. 그러고 나서 빵집 주인은 그들과 함께 탁자에 앉았다. 그는 기다렸다. 그들이 각자 접시에 놓인 롤빵을 하나씩 집어먹기 시작할 때까지 그는 기다렸다. 그들을 바라보며 그가 말했다. 뭔가를 먹는 게 도움이 된다오. 더 있어. 다 드시오. 먹고 싶은 만큼 드시오. 세상의 모든 롤빵이 다 여기에 있으니. 그들은 롤빵을 먹고 커피를 마셨다. 애는 갑자기 허기를 느꼈는데 그 롤빵은 따뜻하고 달콤했다. 그녀는 롤빵을 세 개나 먹어 빵집 주인을 기쁘게 했다. 그리고 그가 이야기하기 시작했다. 그들은 신경 써서 귀를 기울였다. 그들은 지치고 비통했으나 빵집 주인이 하고 싶어하는 말에 귀를 기울였다. 빵집 주인이 외로움에 대해서 중년을 지나면서 자신에게 찾아온 의심과 한계에 대해서 말하기 시작할 때부터 그들은 고개를 끄덕였다. 그는 그들에게 그런 시절을 아이 없이 보내는 일이 어떤 것인지 말했다. 매일 오븐을 가득 채웠다가 다시 비워내는 일을 반복하면서 보내는 일이 어떤 것인지. 그가 만들고 또 만들었던 파티 음식, 축하 케이크들, 손가락이 푹 잠길 만큼의 당의, 케이크에 세워두는 작은 신혼부부 인형들, 몇백, 아니 지금까지 몇 천에 달할 것들, 생일들, 그 많은 촛불들이 타오르는 것을 상상해보라. 그는 반드시 필요한 일을 했다. 그는 빵집 주인이었다. 그는 자신이 꽃장수가 아니라 좋았다. 사람들이 먹을 것을 만드는 게더 좋았다. 언제라도 빵 냄새는 꽃향기보다 더 좋았다. 이 냄새를 맡아보시오. 
검은 빵 덩어리를 잘라내면서 빵집 주인이 말했다. 팍팍한 빵이지만 맛깔난다오. 그들은 빵 냄새를 맡았고 그는 맛보라고 권했다. 당밀과 거칠게 빠은 곡식 맛이 났다. 그들은 그에게 귀를 기울였다. 그들은 먹을 수 있는 만큼 먹었다. 그들은 검은 빵을 삼켰다. 형광등 불빛 아래에 있는데 그 빛이 마치 햇빛처럼 느껴졌다. 그들은 이른 아침이 될 때까지 창으로 희미한 햇살이 높게 비칠 때까지 이야기를 나눴는데도 떠날 생각을 하지 않았다. 레이먼드 카버의 단편소설 별것 아닌 것 같지만 도움이 되는 낭독을 마치겠습니다.